0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen sind, die herausfinden wollen, wie diese Beziehungen erfüllt gelebt werden können, durch Krisen gesteuert werden können und eben auch lange dauern. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute in dieser Folge spreche ich mit dir über emotionale Affären, Teil 1, was ist es und was hat es zu bedeuten. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, Teil 1 von Emotionale Affäre. Was ist das genau und was hat das jetzt zu bedeuten? Ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, den findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Wenn du den ganzen Artikel jetzt gleich lesen möchtest, dann findest du den dort. Ansonsten habe ich die Podcast-Episoden in zwei Teile aufgeteilt, damit sie nicht so ewig lang sind. Also Teil 1 jetzt und Teil 2 nächsten Donnerstag. Emotionale Affäre, ja, es passiert jeden Tag. Es passiert in deutschen Büros, es passiert in Fitnessstudios, es passiert im Freundeskreis und heutzutage passiert es natürlich auch ganz, ganz viel online. Es ist mir schon passiert, es kann dir passieren oder es kann dein Partner betreffen. Du verkneist dich. Und was jetzt so nicht weiter schlimm wäre, wenn da nicht eine klitzekleine Kleinigkeit wäre und einen dunklen Schatten über diese Gefühle legen würde, wenn du dich verknallst, obwohl du in einer Beziehung bist. Und je heftiger die Verliebtheit ist, desto dunkler ist der Schatten. Und Du hast jetzt einen Partner oder eine Partnerin, und meistens ist die Person an deiner Seite ahnungslos über dieses Gefühl. Weil mit so einem Gefühl gehst du jetzt nicht irgendwie mal schnell hassieren oder das du sagst, okay, oh ja, Schätzlein übrigens, ich habe mich da jetzt gerade total verknallt und die neue Kollegin ist so heiß. Was machen wir jetzt? Das macht ja kaum einer. Und tatsächlich ist es auch die letzte Person, mit der du jetzt gerade über eine frische Verliebtheit reden willst ist die Person, mit der du zusammenlebst, mit der du vielleicht Kinder hast oder auch dein Leben teilst. Weil laut Hollywood und Disney und der gesellschaftlichen Moral ist es nicht möglich, dass wir uns verlieben, wenn alles gut ist oder ist es ist nicht möglich, dass wir uns verlieben, wenn wir denn eine Person schon lieben, dann kann, können wir keine zweite lieben. Ähm, niemand verliebt sich, wenn die Beziehung stimmt. So ist die öffentliche Meinung dazu oder die Moral, die gesellschaftliche Moral. Und das ist totaler Bullshit. Das, jeder kann sich verlieben, jeder kann sich andauernd verlieben, sogar wenn wir ähm, in guten Beziehungen sind. Also also ein sogenannter Crush, wie das heutzutage auf Neudeutsch heißt, kann tatsächlich in der besten Beziehung vorkommen. Und was ist jetzt so ein Crush? Was ist das für ein Wort? Und ich habe das mal ein bisschen nachgerecherchiert. To crush heißt auf Englisch zerquetschen oder vernichten, was jetzt nicht unbedingt genau das beschreibt, was du da gerade erlebst. Aber es hat noch eine weitere Bedeutung. Und zwar Crush heißt auf Deutsch auch Schwarm oder Schwärmerei. Und ein Büro-Crush ist der heiße Flirt mit dem Kollegen. Die dieses Verknalltsein, dieses eben Schwärmen. Und es kann sein, dass der Kollege davon was weiß, kann auch, auch sein, dass er nichts weiß. Und aus so einer Situation kann eine emotionale Affäre entstehen, wenn es denn auf Beidseitigkeit beruht. Und es kann auch nicht nur eine emotionale Affäre entstehen, sondern auch eine handfeste, richtige Affäre mit Sex und so. Aber in einer emotionalen Affäre gibt es jetzt da keinen Sex? Wie ist es? Ähm, ist emotionales Fremdgehen schon richtig Fremdgehen oder nur so ein bisschen? <lacht> so wie halb schwanger, geht ja nicht. Gibt es denn jetzt eine, eine leichte Affäre oder eine... Okay Okay-Affäre, ist der emotionale Betrug genauso schlimm oder schlimmer wie Fremdvögeln? Und ja, es gibt so diese, diese Kalendersprüche oder diese ja, Memes in, im Internet, die dann sagen, ah, eine Affäre beginnt mit der ersten WhatsApp, die du löscht und deinem Partner nicht sehen lassen willst. so und ja, da ist sicherlich auch ein Kernwahrheit dabei, wie das ja oft in so Memes ist und es lohnt sich, das nochmal genauer zu reflektieren. Und deswegen habe ich diese, diesen Artikel geschrieben und diese Podcast-Folge jetzt produziert, dass ich dir diese Fragen beantworten kann. Und ja, du wirst, wenn es dich betrifft, eine Menge mitnehmen und auch wenn es deinen Partner betrifft, dann kannst du auch da eine Menge reflektieren und erstmal runterkühlen, auch wenn du vielleicht gerade in Panik bist. Was ist eine emotionale Affäre? Und um hier Klarheit zu schaffen, möchte ich mit dir den Begriff Affäre mal genauer anschauen und genauer definieren. Eine Affäre hat drei wesentliche Merkmale. Merkmal eins, der ist tatsächlich bei einer Affäre, weil so, sonst ist es keine, es ist heimlich. Also du machst es wirklich hinter dem Rücken deines Partners oder dein Partner mach, hat die Affäre heimlich. Und du kriegst es vielleicht mit oder vielleicht aber auch nicht. So, der zweite Bestandteil einer Affäre ist, es besteht eine gewisse Emotion. Bindung, Weil ansonsten ist es ja nicht ernsthaft oder wichtig oder was auch immer langfristig angelegt. Affäre ist ja schon das langfristige, also langfristig, je nachdem was man denn als langfristig definiert. So, der dritte Aspekt ist, es gibt eine sexuelle Anziehung. Also, wenn einer dieser drei Aspekte fehlt, dann ist es keine Affäre, sondern dann kann es sein, dass es ein Zeitensprung ist, dann kann es sein, dass es ähm, eine offene Beziehungsgeschichte ist oder sowas. Ob jetzt die sexuelle Anziehung ausgelebt wird oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Aber in unserer Gesellschaft wird halt von einer richtigen Affäre erst angesprochen, wenn die Affärenpartner entweder miteinander geknutscht, gefögelt oder irgendwie andere sexuelle Handlungen vollzogen haben. Allerdings ist es so, dass da jeder seine eigene Definition hat. Und für dich wäre wichtig, zu schauen, was ist denn deine Definition von Fremdgehen überhaupt? Also ab wann ist es für dich Fremdgehen? Ich habe dir da, ich verlinke dir einen Artikel in den Shownotes, wo du das nochmal genauer reflektieren kannst. Ist denn Fremdknutschen schon Fremdgehen oder ist an eine Person Denken schon Fremdgehen? Oder was ist denn jetzt Fremdgehen? Also ab wann betrügst du quasi deinen Partner? Und für dich darfst du das definieren. Also, wann ist es für dich tatsächlich, dass du sagst, oh, jetzt wird es echt. Haarig. Und wie ist es in deiner Beziehung? Also habt ihr das miteinander schon mal besprochen? Habt ihr das schon mal geklärt? Weißt du, was dein Partner oder deine Partnerin unter Fremdgehen versteht? Oder ist quasi schon ein, ich schaue mal jemanden hinterher mit Todesstrafe belegt? Oder äh, gibt es äh, da auch von euch vielleicht stillschweigend Arrangements, wo ihr sagt, hey, flirten, absolut fein. Oder ach, wenn du da mal irgendwie besoffen irgendwo rumknutscht, so what, ist ja jetzt nicht das Ding. So, Aber das müsst ihr halt miteinander Erklären, weil wenn ihr da unterschiedliche Auffassungen habt, dann kann das natürlich auch ganz äh, blöd werden, je nachdem, wenn du sagst, ach, ist ja alles halb so tragisch und dein, deine Partnerin oder dein Partner sagt so, wow, die, die, oh, die, ihm oder ihr zieht den, den Boden unter den Füßen weg, dann wird es halt echt unlustig. Und manchmal reicht ein tiefer Blick oder ein scheinbar zufälliger Körperkontakt, ein Satz wie, ich freue mich aus, auf dich oder tatsächlich auch, was ich bei einer Kundin mal gehabt habe, die gesagt hat, Mai, und er hat mir dann so eine Strähne aus dem Gesicht gestrichen und dann war es um mich geschehen. Und es ist ein Gefühl, also du fühlst, dass da mehr im Spiel ist als Freundschaft oder eben auch als Kollegenbeziehung. Also das ist dann irgendwann ist klar, das ist mehr als nur das, was vielleicht vorher hat war. Und die meisten meiner Kunden, die stolpern total blind und unbewusst in ihre Affären und als mir das passiert ist vor ein paar Jahren, ist es mir auch so gegangen. Also ich wusste nicht, wie mir geschieht und es war tatsächlich auch erst die Interaktion, also dieses, dass er so auf mich zugegangen ist auf eine andere Art und Weise als nur freundschaftlich, die in mir etwas ausgelöst hat, wo man gedacht habe, oh wow, was geht denn hier ab? Und obwohl ich da schon in einem Paarberatungsinstitut ausgebildet war als als psychologischer Berater, wusste ich nichts über Konzepte wie offene Beziehungen, Polyamorie, Fremdverliebtheit oder sowas. Und ich das ich finde das im Nachgang finde ich das nur immer ziemlich krass so. Ähm was man in so Ausbildungen lernt und was eben auch nicht. Und deswegen habe ich tatsächlich auch diesen Liebeleben-Blog gestartet, weil ich wollte, dass die Menschen mit einer Fremdverliebtheit lernen, umzugehen, dass sie nicht wirklich, äh, so wie ich damals, oh Gott, es ist, mit mir stimmt was nicht, ich bin ganz furchtbar oder so, dass sie nicht dieses Gefühl haben, so, oh Gott, das ist jetzt was ganz Schreckliches, was du da tust oder irgendwie was Verwerfliches, sondern es ist völlig normal. Und das ist das, was mir so am Herzen liegt, zu sagen, okay, das passiert andauernd, bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwie durchbrennen muss mit irgendwem, aber schau einfach genauer hin. Und ich habe damals tatsächlich mir selber erstmal so, Gott, die Peitsche auf den Rücken kauen und habe mir gedacht, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch und so. Und weil ich mich ja trotz meiner Ehe in einen anderen Mann verliebt habe, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das geht nicht. Und ich habe dann auch meine Ehe analysiert, von oben nach unten und von innen nach außen und genau betrachtet, weil wir waren da an einem sehr, sehr, sehr guten Punkt. Und ich habe gedacht, what the fuck, was ist denn los? Und ähm, ja, die die gesellschaftliche Meinung ist ja, es muss ja irgendwas nicht stimmen in meiner Beziehung, sonst würde mir ja sowas nicht passieren. So Nur es ist Blödsinn, auch das ist totaler Quatsch. Also die Gründe für eine Affäre oder für eine emotionale Affäre, für eine Fremdverliebtheit, die können total vielfältig sein. Und ja, in den meisten Fällen ist es ein Hinweis darauf, dass in der Beziehung was fehlt. Und ja, natürlich, weil eine Beziehung gar nicht alles abdecken kann und auch nicht alles über Jahre und Jahrzehnte abdecken kann, was als Bedürfnis oder als Gelüste uns da mal im Laufe eines Lebens über den Weg läuft. Und es kann sein, dass einer von euch mehr Sex will, der andere will weniger, dann ist einer vielleicht neugieriger, der andere ist ängstlicher sich in ein, eine andere Person zu verlieben kann aus Lebensfreude passieren oder aus einem Mangel. Bei mir war das ganz krass und das habe ich erst sehr viel später verstanden, dass diese früher, also ich habe mich in eine, in eine Jugendliebe verliebt und er hat damals meine Liebe verschmäht und hat dann quasi, ist nochmal auf mich zugekommen, irgendwie 17 Jahre später, so, und da war mein Ego natürlich so, oh geil, der will mich doch, ich bin ja doch die beste, schönste, tollste, so. Da war mein Ego halt angefixt. Und es hatte nichts mit einer echten und wahrhaftigen Liebe zu tun, sondern es war wirklich reines Ego-Gedöns im Sinne von, hahaha, jetzt habe ich dich doch noch gekriegt. So gefühlt gekriegt habe ich ihn trotzdem nicht. Also er hat auch wieder den Rückzieher gemacht wie damals und ich bin schon wieder auf die Fresse geflogen mit demselben Typen. Nur auch das habe ich dann erst sehr viel später halt rausgekriegt und, und äh, kapiert, was da überhaupt läuft. Und es läuft nicht massiv was falsch. Ja, bei mir war es jetzt ein Ego gedöns bei mir war es vielleicht auch ein Mangel, so diese frühere Abgewiesenheit, die mein Gehirn da wieder neu kompensieren wollte. Und es kann aber auch sein, dass es einfach nur so ist, dass du jemanden triffst, der dich begeistert. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die dich total begeistern, die dich total umhauen können, die du total toll findest, weil es gibt einfach viele tolle Menschen auf diesem Planeten. Und es bedeutet nicht, dass irgendwas nicht stimmt, sondern es bedeutet, dass dein Gehirn ganz normal Funktioniert. Und wenn du jetzt in so einer emotionalen Affäre steckst oder wenn du auch vermutest, vielleicht, dass es deinen Partner betrifft, dann können die Anzeichen oder Hinweise können sein, dass einer von euch oder du, du steckst in einer persönlichen Krise, Midlife-Crisis. Es kann sein, dass es mit Neugierde zu tun hat oder mit ADS, ein Abenteuerdefizitsyndrom. Dieses, was so ein sexuelles Abenteuer verspricht, sehr abenteuerlich zu sein, aber es ersetzt halt kein abenteuerliches Leben. Und ich habe schon viele, viele Affären mit mitbekommen von meinen Kunden, die dann plötzlich wieder lebendig waren, die plötzlich wieder gemerkt haben, oh, ich bin ja doch noch ein sinnliches und sexuelles Wesen und so und, und, und doch dann irgendwie das Leben wieder geschmeckt haben, weil es vielleicht durch die Beziehung und durch die Art, wie sie gelebt haben, bislang so ein bisschen wie eingeschlafene Füße Wow. Und dann kann es schon sein, dass es so ein bisschen der Weckruf ist im Sinne von, hey, kümmere dich mal um mehr Abenteuer. Dann kann es sein, dass es um sexuelle Gelüste geht, die vielleicht von deinem Langzeitpartner gar nicht befriedigt werden können. Ich habe öfter mal Kunden, die dann in, in die BDSM-Szene ähm, hineinschnuppern und merken, okay, sie würden da gern noch was anderes ab, äh, ausleben, aber der Partner ist dazu nicht bereit. Oder sie können es gar nicht mit dem Partner, weil irgendwie Macht und Unterwerfung ist irgendwie in der eigenen Beziehung doof und solche Geschichten. Es kann sein, dass eben die Person toll ist, ja du begegnest bist. ja Und wie schon gesagt, es kann total simpel sein, dass es einfach eine tolle Person ist. Dann kann es sein, dass es sich um Seelenverwandtschaft handelt, um den Seelengefährten. Und das höre ich ganz oft von den Menschen, die bei mir im Coaching sind, dass es dann, ah ja, und wir denken immer dasselbe und wir sind so auf einer selben Wellenlänge und es ist so krass und so. Ja, ich weiß nicht genau, gibt, also ich also ich bin spirituell genug, um zu denken, ja, wir haben natürlich Menschen, die wir auf Seelenebene Verbindung, also wo eine Verbindung besteht oder wo eine karmische Bindung besteht, wo irgendwas besteht, ich glaube auch da an die Wiedergeburt. Und ja, es kann auch sein, dass dir in diesem Leben mehr als ein Seelenpartner begegnet. Es gibt nicht nur einen. Also das ist ein totaler Mythos, dass quasi du diese eine Person finden musst und wenn du sie dann endlich gefunden hast, dann musst du mit dir leben. Nein, musst du nicht. Aber wer weiß, genauer hinschauen macht auf alle Fälle Sinn. Dann ja, kann es sein, dass es dein Leben dir einfach nur einen Arschschritt gibt, so, um dich mal wieder aus der Komfortzone rauszubewegen und dich weiterzuentwickeln. So eine Liebelei kann extrem massiv dich angreifen und dann, wenn, wenn wir leiden und wenn wir echt am Arsch sind, dann überlegt sich unser Gehirn halt Lösungen für diese Situation und Schmerz ist halt etwas, wo wir uns sehr, sehr, sehr stark weiterentwickeln, in der Komfortzone passiert halt keine Entwicklung und deswegen kann es einfach sein, dass dein Leben dir eine Person ins Leben schickt, die einfach nur dich so ein bisschen so anschubsen soll, so mach mal wieder irgendwas. Dann kann sein, dass es um Beziehungsprobleme geht, dass du in deiner Beziehung irgendwas versäumt hast oder dass ihr euch nicht genug kümmert, dass euer Gras ordentlich grün ist in der, in, auf dem eigenen Beziehungsrasen, dass ihr vergesst zu düngen oder Unkraut zu zupfen oder was auch immer, dass eben tatsächlich das Gras dann woanders grüner ausschaut als in deiner Beziehung, weil ihr das vielleicht verpasst habt, weil ihr vielleicht über den Alltag ähm, versäumt habt, euch als Liebespaar auch weiterhin wahrzunehmen. Dann kann es um Lebensfreude und Offenheit gehen. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ich möchte tatsächlich mehr aus diesem Leben machen, ich möchte mehr als eine Person lieben, ich möchte mehr als mit einer Person irgendwie für immer Sex haben, ich möchte da forschen und bin neugierig auf andere Menschen. Freiheit Selbstbestimmtheit kann ein Faktor sein ich hatte meinen Kunden der eben zu Hause ganz schön unterm Pantoffel gestanden ist und dann gemeint hat mit dieser Fremdliebe würde er sich Freiheit er wieder er er erarbeiten dabei war quasi dann in seiner Affäre ist er genauso wieder unterm Pantoffel gestanden also das ist kann tatsächlich eine Illusion sein und lug und trug aber wenn du die die, die das Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit hast und nach eigenen Entscheidungen treffen dann kann sein dass so eine Affäre, dir die Illusion auf die Nase bindet, du wärst wieder selbstbestimmt. Und da darfst du auch ein Stück weit genauer hinschauen dann können es andere Probleme oder Baustellen in deinem Leben sein. Ich hatte mal eine, eine Leserin, die mir geschrieben hat, so boah, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, ähm, dass ich mich immer davor drücke, mich um meine berufliche Entwicklung zu kümmern, indem ich mich ständig in irgendwelche Typen fremd verliebe und dann permanent irgendwie mein Kopf wieder da ist und dann muss ich mich beruflich nicht kümmern um das, was ich eigentlich schon längst hätte tun sollen. Also es kann sein, dass es etwas völlig anderes ist und dass es nicht um das Thema Beziehung geht. Und dann kann es eine einfach hormonelle Gehirnvergiftung sein, also die, wenn du dich sehr, sehr stark verliebst in eine Person, dann gehen Hormone durch deinen Körper, die da vielleicht schon ganz, ganz, ganz lang, lange nicht mehr waren und wo dein Gehirn halt wie so ein Chunky angefixt ist und auch das kann eine total banale Erklärung sein für so eine Fremdliebe. Und da entsteht natürlich viel Verirrung und Verwirrung und ob du jetzt die Gefühle jetzt ausleben musst und ob du aus dieser emotionalen Affäre eine richtige Affäre machen willst oder sogar tatsächlich auf eine neue Beziehung spekulierst, das musst du halt für dich in aller Ruhe klären. Eine Affäre wird Immer dann für die Beziehung gefährlich, wenn du dir mit dieser neuen Person ein Leben sehr viel schöner und sehr viel angenehmer vorstellen kannst, als mit deinem Partner und mit deiner Partnerin. So dieses eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, hm? schon klar. Also das ist halt tatsächlich auch die größte Illusion von allen, die uns durch Hollywood halt auch noch so sauber suggeriert wird. Kein Mensch auf diesem Planeten macht dich glücklicher als jetzt der, mit dem du schon lebst. Und ja, es kann sein, dass eine Person in dein Leben kommt, mit der du vielleicht besser harmonierst, die dich besser matcht, mit der du intensivere Gefühle fühlen kannst, weil du vielleicht auch diese Langzeitbeziehung oder diese Beziehung, die du hast, vielleicht aus einer Situation eingegangen bist, so, ja, besser den als gar keinen oder was auch immer. Also ja, es kann auch bedeuten, dass diese neue Liebe die bessere Wahl, ja, also bessere Wahl für dich wäre, aber muss es nicht zwingend, weil Glück entsteht durch die Gedanken, die wir über die Beziehung denken, die Gedanken, die wir über die Person denken und nicht durch die Person, nicht durch die Beziehung, die wir haben. Keine Beziehung macht dich glücklich und ob du jetzt deinen Seelenpartner jetzt endlich gefunden hast, diesen einen, ähm, nachdem du schon so lange auf der Suche warst, ja, ist vielleicht möglich und ich würde da auch nochmal genauer hinschauen. Weil die Verliebtheit und die Hormonvergiftung im, im Gehirn gaukelt dir halt gerne vor, dass diese besondere Verbindung jetzt eine ganz besondere Bedeutung hat für dein Leben und das kann sein, kann aber auch nicht sein. Und deswegen nimm dir da bitte, bitte, bitte genug Zeit, um das für dich zu klären, was das jetzt zu bedeuten hat. Und wenn du völlig am Arsch bist und nicht weißt, was es für dich zu bedeuten hat, dann buch dir ein Coaching bei mir, weil ich finde das ziemlich schnell raus, um was geht's hier eigentlich wirklich? Was ist das Thema hinter dem Thema? Das finde ich ziemlich schnell raus. Und ob du jetzt deine Beziehung retten musst oder kannst, ob du die Affäre beenden musst oder kannst. Mei, das ist jetzt auch da, stehst du vor einem Thema wie ich damals, ich habe mir gedacht, scheiße, muss ich mich jetzt trennen? Was heißt das für meine Beziehung? Was heißt das für meine Ehe? Hier läuft irgendwas massiv falsch, aber es fühlt sich so gut an. Was mache ich jetzt so? Was geht denn hier ab? Und die Gedanken, die mir Angst gemacht haben, waren natürlich dieses, entweder muss ich meinen Mann verlassen, was völlig indiskutabel war, oder ich muss den Kontakt zu dieser anderen Person abbrechen, was mein Gehirn aber ums Verrecken nicht wollte. So, und weil das hat sich ganz, ganz, ganz furchtbar angefühlt, natürlich wie Liebeskummer oder wie, wie drohender Liebeskummer. Und ich habe dann nochmal tiefer geforscht und habe mir gedacht, wie kann denn etwas so falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt? Und da war ich schon trotzig genug, das zu erforschen und zu ergoogeln ähm, und, und zu recherchieren, anstatt es einfach nur so hinzunehmen, so das muss ich unterdrücken und das darf ich nicht. So, sondern ich habe mir gedacht, okay, ich möchte das jetzt rausfinden, um was geht's jetzt hier eigentlich wirklich? Und mir war völlig klar, dass ich mit dem Typen überhaupt nicht durchbrennen will, aber eben auch nicht den Kontakt abbrechen will. Also was jetzt? <lacht> durch jede Phase meines Körpers wollte quasi diesen Kontakt und, und mich mit ihm treffen und so weiter. Und ich habe mir nichts seh Sehnlicheres gewünscht, als irgendwie mich drei Tage mit dem in einem Hotelzimmer einzusperren und alles zu erforschen, was ich so in meinem Kopf als Fantasie halt äh, spannend gefunden habe. Und naja, ich hatte... Leider oder zum Glück, also, also im, im Nachhinein zum Glück keine Chance er war also er ist auch verheiratet und er hat auch Kinder im selben Alter wie meine und so und ich habe monatelang versucht ein treffen mit ihm hinzukriegen weil ich wollte dem ganzen halt auf, auf den grund gehen was hat es jetzt was hat es jetzt zu bedeuten aber er hat es halt nicht zugelassen und unser kontakt hat jetzt nur über whatsapp stattgefunden und das erlebe ich auch ganz ganz viel bei meinen kunden die tatsächlich keine echte affäre haben sondern nur so eine whatsapp oder online oder was auch immer affäre und bei mir war das also, dass derjenige den Kontakt sehr, sehr, sehr sporadisch gehalten hat. Sehr zu meinem Leidwesen, weil ich war manchmal echt am Arsch vor lauter Sehnsucht, vor lauter Liebeskummer, vor lauter, oh Gott, der meldet sich nicht und so weiter. Und wenn dann endlich mal wieder eine WhatsApp kam und sein Name in meinem Display aufgeleuchtet ist, dann hat natürlich mein <lacht> Gehirn ein Feuerwerk an Dopamin ausgeschüttet. Und ähm, ich bin den ganzen Tag auf Wolke 7 geschwebt. Und ja, und die Nachrichten waren auch nicht unbedingt immer jugendfrei. Also das war schon so, dass wir auf sexueller Fantasie Fantasieebene ganz schön Vollgas gegeben haben. Und mein Mann war jetzt damals im Vögelparadies und ohne dass er es gewusst hat, was ihm da äh, geschieht, hat er es halt als sehr, sehr, sehr genossen, dass wir ständig Sex haben, weil durch das, dass ich es eben an der anderen Front nicht ausleben konnte, habe ich es halt in meiner eigenen Ehe ausgelebt, was aber viele, viele, viele meiner Kunden nicht können. Die merken dann, okay, da ist Gefühle da habe ich Gefühle für jemand anderen, also muss was mit meiner Beziehung nicht stimmen, also kann ich mit meiner, meinem Partner, meiner Partnerin keinen Sex mehr haben. Also das ist so eine Schlussfolgerung, die im Gehirn sich dann verschaltet, die ich Gott sei Dank nicht hatte, aber die, wenn du dich verliebst, dir möglicherweise passieren könnte. So und jetzt hatte damals meine emotionale Affäre einen ganz, ganz, ganz positiven Nebeneffekt, weil es halt meine eigene Sinnlichkeit, meine eigene erotische Persönlichkeit wieder ein Stück weit belebt hat, weil es die, den, den Sex in meiner Ehe belebt hat, weil ich mir gedacht habe, okay, warum empfinde ich denn oder warum knutsche ich mit meinem Mann nicht irgendwie mal stundenlang rum? so, Sondern es hat sich halt auch dieses Langzeitbeziehungssyndrom so ein bisschen eingeschlichen, dass wir halt nicht mehr so auf dieser Ebene ähm, auch körperlich kommuniziert haben. Und so habe ich angefangen, tatsächlich auch mich wieder sehr viel stärker auf meinen Mann einzulassen, auch die Liebesgefühle für meinen Mann, habe ich sehr, sehr, sehr viel stärker in dieser Zeit wieder gespürt, weil Liebe wird mehr durch Lieben und diese Verliebtheit hat auch die Verliebtheit zu meinem Mann wieder sehr, sehr, sehr stark belebt. Und es kann eben sein, dass das dir so passiert. Es kann aber auch sein, dass diese Verliebtheitsgefühle, diese ruhigere Langzeitliebe komplett überstrahlt und du dann dieser neuen Verliebtheit sehr viel mehr Bedeutung zuweist als deiner Langzeit. Und deswegen möchte ich dich nach wie vor ermuntern, nicht vorschnell handeln, keine Kurzschlussreaktionen da äh, vollziehen oder dich äh, Hals über Kopf quasi von deinem Partner oder deiner Partnerin trennen und mit dieser anderen Person durchbrennen. So, ich, ha ich hatte meine Kundin, die dann gesagt hat, naja, aber wenn wir jetzt noch ein paar Monate warten, dann trenne ich mich ja nie. Dann sage ich, ja, vielleicht ist es auch eine gute Idee. Also in der Polyamorie-Szene gibt es die diese Regel, so niemals eine wichtige Entscheidung zu treffen, wenn man gerade frisch verliebt oder frisch getrennt ist. So und das ist halt, wenn das Gehirn nicht voll am Start ist und in einer Verliebtheit tatsächlich egal, mit wie vielen Menschen ich schon gearbeitet habe, die die gerade frisch fremd verliebt war, da, da, da sind tatsächlich manchmal die es ist die Großhirnrinde nicht ganz so am Start wie wenn die Gefühle schon ein Stück weit runtergekühlt sind und die Hormone nicht mehr ganz so heftig durch den Körper. Strömen. Also eine emotionale Affäre kann was sehr Schönes sein. Eine emotionale Affäre kann dich sehr beleben. Es kann ein Hinweis von deinem Leben sein, dass du da genauer hinschauen sollst, dass du vielleicht irgendwas in dir selber verdrängt oder, oder vergessen hast oder vergessen hast, dich um etwas zu kümmern in deiner Beziehung. Es kann bedeuten, dass eben du dich nicht gut um das Thema Abenteuer gekümmert hast oder dass einfach nur eine tolle Person da dir gegenüber steht, die du mehr als begeisternd findest. So, aber es muss nicht bedeuten, dass deine Beziehung am Arsch ist, es muss nicht bedeuten, dass du ein schlechter Mensch bist und es bedeutet auch nicht, dass in deinem Gehirn irgendwas falsch läuft. Also entspann dich so gut du kannst, steiger dich nicht in diese Verliebtheit hinein, aber gib dir trotzdem die Möglichkeit, genauer hinzuschauen, was es denn für dich jetzt bedeuten könnte und was die Lernerfahrung aus dieser Situation ist. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, dass mein Gehirn mich ganz schön verarschen kann mit einer Verliebtheit in einen Menschen, den ich so gar nie als Freund in meinem Leben haben würde wollen, weil der so katastrophal schreckliche Ansichten aus meiner Sicht politisch und, und gesamtgesellschaftlich, obwohl ich sage, geht gar nicht. Nur mein Gehirn hat sich trotzdem verliebt und das kann bedeuten, dass es dich gerade total verarscht und das möchtest du einfach nur ähm, herausfinden, was hat es für dich zu bedeuten und nächste Woche gehe ich dann nochmal genauer drauf ein, eben wie gehst du denn damit um, was machst du, wenn du am Arbeitsplatz verliebt bist, wie kannst du kannst du diese Affäre einfach vergessen und ganz viele schreiben, mir, ja, wie kann ich denn diesen anderen Menschen einfach vergessen, ja das Gehirn vergisst nichts, zumindest nichts, was emotional wichtig ist, aber ich gebe dir nächste Woche dann natürlich ein paar Möglichkeiten mit an die Hand, wie gehst du denn damit um, wenn es dich betrifft, wie Gehst du damit um, wenn es vielleicht auch dein Partner oder du das bei deinem Partner vermutest, dass er oder sie fremd verliebt ist? Und ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin mach's ganz, ganz gut, und ciao, ciao! Wenn du dich fremdverliebt hast und dir denkst, so oh, scheiße, wo steht mein Kopf, was soll ich jetzt machen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann kannst du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de kannst du eine kostenlose E-Mail-Serie abonnieren, vermeide diese fünf Fehler, die Fremdverliebte gern machen und dann kannst du für dich herausfinden und reflektieren, was genau hat das Ganze jetzt für eine Bedeutung und wie kannst du dir auf die Schliche kommen, ob dein Gehirn dich gerade verarscht oder eben auch nicht. Und wenn du meine Unterstützung dazu möchtest, wenn ich drauf schauen soll auf deine Beziehung und auf dein Thema, dann melde dich gerne für ein Coaching. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao.